0: La Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los defensores de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Misiones y Santiago del Esteo convocados a la preocupación y debate generados en torno a las dificultades para garantizar el derecho a la educación a todos y todas las niñeces y adolescentes del país hicieron un pronunciamiento conjunto sobre la base de los resultados obtenidos ...del monitoreo desarrollado a lo largo del 2020.
1: Para conocer detalles de este documento... ...estamos en comunicación con la Defensora de los Derechos... ...de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Córdoba... ...Amelia López. Amelia, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Cismondi y Susana Álvarez, la estamos saludando. Buenos días, Javier y Susana. Un gusto conversar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, Amelia, de tenerla nuevamente aquí... ...en la mañana de Noticias al Toque. Bueno... ¿Cuáles son las principales consecuencias en las niñeces y adolescencias que advirtieron por la falta de presencialidad en las escuelas en el 2020?
1: Bueno, nosotros ya el año pasado hemos venido haciendo, ustedes saben, hicimos tres encuestas de seguimiento, dos a las familias eh, y una a los adolescentes, preguntándoles distintos aspectos de cómo estaban viviendo, eh, eh, ...la situación, ¿no? Y lo que nos alarmó hacia el final del año, sobre todo... ...es que en nuestra encuesta del mes de noviembre... ...nosotros empezamos a detectar la cantidad exactamente... ...de de chicos y chicas que no habían logrado conectarse... ...empezamos a ver las diferencias en conexión con la escuela... ...y en relación con la escuela... ...entre la encuesta que habíamos hecho en el mes de mayo y la encuesta de noviembre, digamos en mayo los chicos, el 90 y pico por ciento de los chicos nos contestaban que estaban conectados con la escuela y en cambio al llegar al final del año solo el 70% de los chicos mantenía su contacto con la escuela, a esto le sumamos problemas de conectividad, falta de computadoras y empezamos a analizar una una serie de situaciones que hacen a lo que llamamos el riesgo escolar. Nosotros sacamos un larguísimo documento que se lo hicimos llegar, por supuesto, a quienes correspondían primero. Conversando con nuestros colegas eh, de las Defensorías Provinciales del resto del país y la Defensoría Nacional, ustedes saben que somos muy poquitas las provincias que mantenemos eh, esta institución, que la tenemos, porque en realidad en en el resto no, no eh, no se han armado. Bueno, nos pareció importante hacerle llegar un documento al Consejo Federal de Educación que se reunió el viernes pasado, donde nosotros de alguna manera analizamos el, el panorama de las provincias, el panorama nacional en toda su diversidad, porque también está este tema, no es igual en todas las provincias, no es igual para todos los chicos, y nuestro sistema educativo ha sido un sistema fundado precisamente en la homogeneidad, en la homogeneidad, en en, en, en la eh, en, en dar, en la, en escalificar, digamos, en, en, en poner, en gradificar el sistema, y bueno, nosotros creemos que el 2020 debería haber sido una gran oportunidad para repensar un sistema que ya estaba agotado, ¿no?, Y bueno, y a partir de allí nosotros hemos planteado a la sociedad toda la necesidad precisamente de establecer este equilibrio necesario entre eh, lo que significa la escuela y la vuelta a la escuela. La escuela como un lugar donde los chicos construyen subjetividad. No es lo mismo el niño recién nacido que que construye su cuidado a partir de la relación familiar, que un niño a medida que crece, que necesita de los espacios de pares y que nosotros hemos visto que la ausencia de esos espacios de pares ha provocado muchísimos efectos emocionales sobre los chicos. Entonces hablar de salud es no solamente hablar de de la pandemia, hablar de salud también es hablar de los controles que los chicos necesitan, hablar de la vacunación, hablar de las relaciones que los chicos necesitan hacer para generar y desarrollar su subjetividad, ¿no? Entonces, por un lado, como defensores, hemos reconocido todos los esfuerzos que los estados están haciendo en el acceso, sobre todo a las herramientas tecnológicas y a la conectividad, interpretamos que esto nos ha tomado a todos de sorpresa, entonces que las distintas eh, situaciones, la diversidad de situaciones en las que vive el país, hace que no todos hayan podido acceder a las herramientas tecnológicas y a la conectividad. Por otro lado, hacemos un llamado también a los estados a que aceleremos los procesos Que tiene que ver con las mejoras en la infraestructura y en los insumos adecuados para que los chicos puedan tener, eh, digamos, ahora eh, una, una mirada de cuidado en el interior de las escuelas. Pero también rescatamos la palabra de los chicos, y rescatamos la palabra de los chicos y el deseo que los chicos tienen de volver a la vinculación con las aulas, que es un espacio que es significado para ellos como un espacio de pertenencia, no un espacio de construcción de subjetividad, un espacio de interrelacionamiento con padres. Y bueno, creemos que en este sentido hay que, hay que hacer un esfuerzo conjunto, no un esfuerzo conjunto también desde el sistema educativo para revisar y transforma el sistema escolar que ya eh, venía mostrando esos signos de agotamiento y, y eso se ve no digamos lo que se ve es que hay dificultades para generar otras estrategias educativas que no sean el docente hablándole a los chicos y, y a una masa de chicos no Eh, que sea el acompañamiento, que sea con tutorios, que sea además con la articulación, con las organizaciones de la sociedad, porque los chicos iban a los comedores, iban a espacios comunes, y sin embargo esos espacios no eran aprovechados desde la perspectiva educativa, es otra mirada de la educación, ¿no? Amelia, eh, ¿qué tipo de acciones creen que deberían llevarse adelante para remediar todas esas consecuencias que usted menciona, que descubrieron que eh, plantea este tiempo de aislamiento y de pandemia, y y sobre todo pensando en que a lo mejor no nos salvemos de una segunda ola y de un posible regreso de un tiempo de aislamiento. Totalmente. ¿Cómo piensa que deberíamos encargarlo teniendo en cuenta esto? Nosotros, eh, en el documento más largo que le hemos mandado al Consejo Federal, creemos en primer lugar que hay que generar alternativas diversificadas y flexibles para aprender. No podemos tener un sistema donde para todos es igual, digamos. Es igual en lo que tienen que aprender pero no puede ser igual en las formas porque hay lugares pequeños donde no, no, donde los grupos de escolares son pequeños, entonces con esos lugares hay que tomar una alternativa, un, una, un trayecto de un tipo. El problema se plantea precisamente en las grandes urbes, donde los grupos son muy grandes, no se puede seguir con ese tipo de grupo grande, no se puede seguir con una enseñanza enciclopédica, va a haber que empezar a aprender, a a tomar por áreas, a tomar aprendizajes, digamos, eh, en pequeños grupos, a hacer alternancia, que es una cosa que, por ejemplo, las escuelas rurales conocen lo que significa el concepto de la alternancia. En cambio, en la escuela, el docente de la escuela eh, urbana, de la escuela donde hay 30, 40 chicos en una escuela, es como que eso cuesta muchísimo más. Los docentes van a tener que empezar a trabajar de un modo cuidado, digamos, con pequeños grupos, armar pequeñas burbujas. Creemos que desde el Estado vamos a tener que hacer un esfuerzo de mejora edilicia. Nosotros vemos que ese esfuerzo, esa preocupación está presente. Lo que tenemos es que acelerar esos procesos, ¿no es cierto? Acelerar los procesos de mejora porque evidentemente tampoco vamos a tener la cantidad de vacunas que necesitamos a muy corto plazo. Entonces creemos que esto va a ser un esfuerzo de, de cambio, de cambio real, de cambio casi obligado. Y la última cosa que nosotros hemos expresado, porque lo hemos visto con mucha preocupación, es que no creemos que esto deba ser motivo de meterlo en las debates políticos en el sentido partidario, corporativo, eh, que debemos involucrar a a todas las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, a las organizaciones comunitarias, a los medios para que cualquier dificultad no sea motivo de la noticia, ¿no? Yo creo que vamos a entrar en un tiempo de transición y todos tenemos que hacernos a la idea de que en la transición todo es incierto, ¿no? Eh, eh, Es incierto si un día van a ir a la escuela y al otro día, a lo mejor a la semana siguiente, vamos a tener que hacer una burbuja y decir, bueno, este grupo se aísla transitoriamente, un esfuerzo por parte de los docentes que a lo mejor va a tener que inventar eh, nuevas estrategias y además estar presente, tener especial mirada sobre aquellos chicos hay un más de un 30% de los chicos, 40% de los chicos que no tienen computadora en su casa.
0: ¿Recordamos? Y hay un
1: sí. 30% que no tiene conectividad todavía. Entonces vamos a tener que eh, priorizar esos chicos, establecer estrategias de revinculación... Entonces me parece que este va a ser un esfuerzo colectivo, que los chicos vuelvan al colegio y un esfuerzo que nos va a demandar a todos que salgamos de las discusiones de grieta, de escuela sí, escuela no. Las cosas no son blancas o negras en este en este campo, ¿no? Hay que establecer cuestiones intermedias con paciencia, como lo están haciendo en todo el mundo, porque nosotros hemos analizado lo que está, lo que está pasando en Europa y, y pasa esto. ¿No? Entonces me parece que hay que priorizar el interés de los chicos y la necesidad que tienen los chicos de construir su subjetividad con pares y en presencialidad, eh, y porque si no estamos hipotecando también la sociedad con chicos que no van a ser capaces de socializar,
0: ¿no? Recordamos que estamos en comunicación telefónica con la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Córdoba, Amelia López. Amelia, usted justo hablaba esto, ¿no?, de recoger un poco la experiencia de los chicos. ¿Qué pudieron recoger de las expresiones de los mismos? Los chicos han pasado por distintas etapas a lo largo
1: de esta de este aislamiento, ¿no? Hubo una etapa donde los chicos se entusiasmaron con estar en sus casas, con estar con sus padres, con volver a la relación con sus padres, que eso era otra cosa que los chicos descubrieron, la relación con sus padres. Después vino una etapa donde los padres también eh, denotaron los problemas que tenían, sea porque tenían que empezar a trabajar o sea y, y trabajaban virtualmente, sea por agotamiento o sea porque ellos no tenían herramientas para ayudarlos, que ese es otro tema, ¿no? Muchos papás no tienen las herramientas para ayudarlos. Y después ya se empezaron a ver, cuando a, a, a la medida en que fue transcurriendo, las dificultades graves de conectividad, la falta de espacios de intimidad. Fíjense que los chicos nos hicieron ver que ellos no tenían espacios de intimidad, espacios para ellos mismos, eh, entonces eso los dificultaba. Los chicos, algunos chicos se, se encerraban, empezaban a tener o miedo en algunos casos y en otros casos estados de ansiedad que, eh, que, que denotaban digamos trastornos emocionales. Y en eso también vamos a tener que pensar en cómo acompa- acompañamos emo- emocionalmente los chicos. No se trata de que los chicos vayan al aula ahora y que le querramos enseñar toda la matemática que no le enseñamos. Los chicos vienen con una, un bagaje emocional, Los chicos, para, para un chico un año es mucho tiempo y han transcurrido procesos internos muy serios, entonces no podemos homogeneizar y, y dejar de tener en cuenta estas particularidades que han vivido los chicos, ¿no? Y eso es un esfuerzo que vamos a tener que hacer también desde la escuela. Entonces, digo, escuchar a los chicos, hacerlos protagonistas, significa también que los chicos nos pueden dar respuestas nuevas sobre cómo quieren aprender y cómo se puede enseñar, ¿no? Porque los adultos tenemos las respuestas que hemos aprendido. Y a lo mejor ahora tenemos que aprender algunas respuestas por parte de los chicos, ¿no?